0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Reichsbürger sind eh nur Spinner. Naja, so einfach ist es eben nicht. Leider nicht, muss man sagen. Die Bewegung der Reichsbürger ist ja sehr lange nicht ernst genommen worden. Und dann ist vor zwei Jahren ein Polizist erschossen worden. Von einem Reichsbürger eben, der in seinem Haus ungefähr 30 Waffen hatte. Und dieser Mann, der Reichsbürger, ist dafür verurteilt worden, ähm, wegen Mordes und zwar zu lebenslanger Haft. Reichsbürger sind gefährlich und längst nicht mehr allein. Die Zahl der Reichsbürger in Deutschland ist angestiegen. Über die Gründe Dafür sprechen wir gleich. Rahel Klein ist die Frau an meiner Seite auch heute Abend. Und du bist heute die Tine Wittler von Deutschlandfunk Nova. Du weißt alles über schöner Wohnen, ne?
2: Ja, ein uh. bisschen. Es geht um Wohnen, um Immobilien. Ich habe ein paar Tipps. Ich sag's mal so. Aber nicht nur auf die Einrichtung bezogen, ne? Nee, nicht nur. Es geht um ganze,
1: um ganze Immobilien. Wahnsinn. Wir werden aufmerksam zuhören. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Sonja Meschkart. Deutschlandfunk Nova. Den Staat lehnen sie ab. Das Grundgesetz lehnen sie ab. Staatliche Behörden, die Rechtsordnung, den deutschen Pass lehnen sie alles ab. Die Reichsbürger sind keine Partei. Sie sind ein ziemlich indifferenter Haufen von Menschen, die davon ausgehen, dass das Deutsche Reich völkerrechtlich weiter existiert. Und weil es die Bundesrepublik Deutschland demnach gar nicht gibt, sind den Reichsbürgern die Gesetze auch egal. Jetzt könnte man sagen, lass die doch. Ein paar Irre gibt es immer. Mmh. nur mit den paar Irren, das ist eben mittlerweile ganz anders. In Deutschland soll es äh, mittlerweile 16.000 Reichsbürger geben, so schätzt der Verfassungsschutz das ein und wir sprechen drüber mit Olaf Sundermeier, Journalist mit dem Spezialgebiet innere Sicherheit. Olaf, 16.000 Reichsbürger, bei uns soll es geben. Wie hoch schätzt du die Dunkelziffer?
3: Die Frage ist, wie hoch schätzt der Verfassungsschutz die Dunkelziffer? Denn im September vergangenen Jahres, also das ist jetzt gerade mal drei Monate her, hat der Verfassungsschutz oder das Bundesinnenministerium auf einer Anfrage der Grünen im Deutschen Bundestag die Zahl der Reichsbürger in Deutschland auf unter 13.000 geschätzt. Demnach sind sie also fast explodiert, die Zahl in den vergangenen drei Monaten. Nein, de facto ist es so, der Verfassungsschutz hat, wie du gerade gesagt hast, die Reichsbürger in der Vergangenheit nicht ernst genommen. Hat sie für Spinner gehalten. Das hat, das hat sich radikal geändert, nachdem ein Reichsbürger im Oktober 2016 einen Polizisten in Bayern erschossen hat, als man versucht hat, ihn seine Waffen abzunehmen. Seitdem wird, werden die Reichsbürger von in, in sämtlichen Bundesländern sehr viel stärker unter die Lupe genommen, auch besser gezählt, sodass jetzt eine noch größere Zahl an Reichsbürgern heute bekannt äh, wurde. Ich glaube, dass die Zahl derer, die sich insgesamt im Widerstand zu diesem sehen, das sind nicht nur Reichsbürger, da gehören auch Freaks, so Survival-Freaks, sogenannte Prepper zu, also Leute, die sich auf ein Szenario vorbereiten, dass Deutschland sich irgendwann mal äh, in einem bürgerkriegsähnlichen Zustand befindet, noch sehr viel größer ist. Die Szene hat Auftrieb, auch durch die Wahlerfolge der AfD, wo unter deren Anhängern auch sehr viele Menschen daran glauben, dass Deutschland auf einen Bürgerkrieg äh, zusteuert, äh, angesichts äh, der Zeiten zunehmender Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, wird es irgendwann mal einen Kampf der Kulturen geben. Also wir Herkunftsdeutsche gegen diejenigen, die versuchen, uns hier zu übervölkern. Daran glauben auch sehr viele äh, Reichsbürger und deren Zahl schätze ich insgesamt, wenn ich jetzt nicht nur die Reichsbürger sehe, sondern dieser Menschen, die sich im Widerstand sehen, auf eine sechsstellige Zahl.
1: Okay, dann doch noch mal wesentlich mehr. Die meisten Reichsbürger heißt es, gibt es offenbar in Bayern, in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Woran liegt das?
3: Naja, das liegt erstmal daran, dass es die zahlenmäßig einwohnerstärksten Bundesländer sind. In Bayern soll die Zahl bei etwa 3000 liegen. In Brandenburg zum Beispiel, wo es eine sehr aktive Reichsbürgerszene gibt. Ich bin gestern noch in in Cottbus gewesen, in der Lausitz, wo es sehr viele renitente Reichsbürger gibt, die teilweise auch schon gewalttätig dort geworden sind, gibt es knapp unter 500. Die Reichsbürgerbewegung ist eine bundesweite Bewegung. Sie ist nicht nur im Osten stark, da wo der Rechtsextremismus doch noch ein bisschen stärker ausgeprägt ist. Im Westen ist es eine bundesweite ähm, Bewegung und die hat deswegen auch Zulauf, weil, wie gesagt, sich immer mehr Menschen im Widerstand zu diesem Staat, zur Bundesregierung sehen und die haben haben einfach Auftrieb und ähm, das Problem ist im Westen wie im Osten gleichermaßen stark ausgeprägt.
1: Es soll auch eine bewaffnete Gruppe geben innerhalb der Reichsbürger, die sollen sogar eine eigene Armee planen, heißt es. Wie gefährlich sind die oder wie gefährlich ist tatsächlich diese Gefahr? Wie schätzt du das ein?
3: Die Bundesregierung geht davon aus, dass über 700 Reichsbürger bewaffnet sind, deutschlandweit. Das sind auch äh, Zahlen, die das Bundesinnenministerium öffentlich gemacht hat und wir haben es ja erlebt bei dem Fall in Bayern, bei der äh, Polizist erschossen wurde. -hmm. oder Polizist erschossen wurde. Im vergangenen äh, Sommer hat die Innenministerkonferenz der Landesinnenminister im Prinzip beschlossen, sämtlichen Reichsbürger, die Waffen besitzen, die wegzunehmen, weil sie nach dem Waffenrecht als nicht mehr zuverlässig gelten. Das ist aber bisher nur in Einzelfällen geschehen und man hat im Prinzip Angst davor, dass bei der Wegnahme dieser Waffen irgendwann dann tatsächlich jemand äh, durchdreht. Wir haben nicht nur die Zahl der Reichsbürger, die offiziell Waffen haben. Wir wissen auch zweitens nicht, wie viele Waffen jeweils der Einzelne hat. In Bayern ging es um 30 Schusswaffen auf eine einzelne Person. Und außerdem gibt es noch äh, Reichsbürger, die sich äh, äh, fleißig, das ergeben auch unsere Recherchen, immer wieder bedienen und im Darknet Waffen kaufen, ohne dass sie tatsächlich einen Waffenschein besitzen. Also wir sehen, dass die rechte Szene insgesamt aufrüstet, auch die Reichsbürgerszene. Insofern haben wir es hier mit Leuten zu tun, die im Prinzip tickende Zeitbomben sind.
1: Im Januar 2018 haben Verfassungsschutzbehörden, haben die Verfassungsschutzbehörden der Länder etwa 15.600 Reichsbürger gezählt. Das sind 56% Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Woran das liegt, hat uns Olaf Sundermeier erklärt. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Haben wir es jetzt erstmal? Na ja, erstmal schon.
4: Ich glaube, hier ist es ein Papier des Gebens und des Nehmens, wie es sein muss.
5: Ich glaube, dass wir hervorragende Ergebnisse erzielt haben. Ich bin mit dem Ergebnis, wie meine Partei, mit sehr oder hoch zufrieden. Für uns ist das, was wir in diesen Sondierungsvertrag geschrieben haben, keine Rhetorik.
3: Es enthält einige Punkte, die zumindest besser fürs Land sind als das, was etwa bei den Jamaika-Gesprächen möglich gewesen wäre.
6: Alles, was da an Ideen und Innovationen
1: drin ist, ist ja geklaut. Die Sondierungsgespräche von Union und SPD sind durch. Was die Basis ist für die weiteren Verhandlungen einer möglichen neuen Großen Koalition? Das haben die Sondierer in einem Abschlusspapier festgehalten. 28 Seiten, die gucken wir uns jetzt nicht alle im Einzelnen an, aber mal so die wichtigsten Punkte. Und zwar zusammen mit Nadine Lindner, unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Nadine, wie weit weg sind wir denn jetzt noch von einer neuen, von einer richtigen Regierung?
7: Also ich würde mal sagen, der, Vorschritts-, der Fortschrittsbalken ist vielleicht jetzt so bei einem Drittel. Also ein bisschen gedulden muss man sich noch. Und es sind auch noch einige Schritte bis dahin. 21. Januar quasi der nächste große Schritt. Sonderparteitag der SPD in Bonn. Und das könnte halt spannend werden, weil die Genossen da nämlich sagen müssen, hopp oder top, ob man mit diesem 28-Seiten-Papier, ob das gut genug ist, in die Koalitionsverhandlungen dann auch tatsächlich zu gehen. Dann soll bis in den Februar rein, eigentlich bis Ende Februar verhandelt werden. Dann, wenn der Koalitionsverhandlung vertrag steht, dann kommt der Mitgliederentscheid der SPD. Das ist quasi so ein zweistufiges Verfahren. Dann dürfen noch mal alle Genossen auch darüber abstimmen. Das dauert ungefähr drei Wochen. Und wenn ich jetzt fies wäre, könnte ich dich fragen, ob du mitgerechnet hast. Nein, nicht so richtig. Aber ich komme
1: oder ungefähr zwei weitere Monate noch.
7: Also Ostern ist mhm. jetzt eigentlich, das okay. äh, Ostern ist dann ähm, Ende März, Anfang April, also ja. das ist dann doch äh, realistisch und dann kann der Bundestag die neue Regierungschefin wählen, nochmal zur Erinnerung, heute ist der 12. Januar, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Allerdings,
1: also jetzt würde ich gerne noch mal kurz eingehen auf das, was die SPD mal vorgeschlagen hat, also so eine Art neues, flexibles Koalitionsmodell, also dass man eben mal zustimmt, mal nicht mit wechselnden Mehrheiten, ist das jetzt komplett vom Tisch abgehakt?
7: Also genau danach ist Andrea Nahles heute auch nochmal gefragt worden, die Fraktionschefin der SPD und ihre Antwort war, ja, wir haben auch über dieses Modell gesprochen und nein, wir haben uns auch dagegen ähm, entschieden. Sie hat gesagt, das Ergebnis sei ja klar und sie, Nahles will damit sagen, naja, wir haben jetzt dieses Sondierungspapier und die Empfehlungen vom Parteivorstand, aber aus der Fraktion, die gehen ja da in die Koalitionsverhandlungen einzusteigen. Also ist jetzt GroKo statt Koko angesagt bei der SPD.
1: Wir wollen eine stabile und handlungsfähige Regierungen bilden, die das Richtige tut. So steht es in diesem Abschlusspapier. Ja, ist nicht, ja schon mal gut. <lacht> das ist schon mal nicht so schlecht, finde ich, aus einer gute Grundlage. Was ich gerne wissen möchte, ist, wie viele Kompromisse mussten denn jetzt Union und SPD dafür eingehen? Welche sind die wichtigsten?
7: Also was mich dann doch überrascht hat, das ist, dass die SPD sich darauf eingelassen hat, einen Zahlenkorridor für Flüchtlinge festzulegen. Der liegt zwischen 180.000 und 220.000 Flüchtlinge pro Jahr. Im Text heißt das jetzt Spanne. Aber eigentlich, wenn man sich das anschaut, ist das im Kern die gute alte Obergrenze der CSU. Da war ich dann doch erstaunt, dass die SPD das mitmacht. Auf der anderen Seite hat die SPD auch ein paar Punkte gemacht, unter anderem bei der paritätischen Krankenversicherung. Das heißt übersetzt, das Arbeitnehmer- und Arbeitgeber jetzt den gleichen Krankenkassenbeitrag bezahlen und dadurch die Arbeitnehmer etwas entlastet werden. Wo haben
1: die, denn die Parteien am meisten zurückgesteckt? Also was ist jetzt gar nicht durchgekommen? Also was nicht
7: so wirklich erwähnt ist, das ist das 2-Prozent-Ziel, Ausgabenziel für die NATO, was die CDU wollte. Da steht nicht explizit drin oder vielleicht noch nicht. Vielleicht ist es einfach auch nur irgendwo versteckt. Die CDU wollte noch Steuersenkungen haben. Das ist auch nicht passiert. Und die SPD auf der anderen Seite war ja mit der Bürgerversicherung angetreten. Also Mhm. wirklich eine große Veränderung im Bereich der Sozialpolitik. Da hat sie federn lassen. Das kommt nicht genauso wenig wie die höheren Steuern für Gutverdiener. Nicht die die SPD wollte. Mein Fazit ist, dass doch etwas mehr Union da eigentlich drinsteckt und dass die SPD nicht wie beim letzten Mal mit dem Mindestlohn so eine richtig dicke Trophäe damit raustragen kann.
1: Aber im Endeffekt haben doch jetzt danach alle gesagt,
7: also zumindest Merkel, Schulz, Seehofer, dass sie super zufrieden sind. Stimmt das so? Ja, zufrieden oder sogar hochzufrieden. Also da hat man sich ja doch ziemlich auf die Schultern geklopft. Ich habe aber das Gefühl, dass die SPD da noch einige Diskussionen führen muss, vor allem mit ihrer Basis. Und man darf halt auch nicht übersehen an so einem Tag. Es gibt ja auch noch eine Opposition im Bundestag, die hat das kritisiert, wenn auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die Grünen finden, dass viel zu wenig für den Klimaschutz getan wird. Und wenn man sich noch mal die alten Jamaika-Einigungen zu diesem Thema anschaut, was ich eben noch mal getan habe, da muss man sagen, da haben die Grünen auch recht.
1: Was in den Sondierungsgesprächen für Festgehalten worden ist Nadine Lindner, unsere Korrespondentin in Berlin, hat es uns zusammengefasst. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Vergangenes Jahr hat eine schwedische Firma eine Verhütungs-App mit dem wunderbaren Namen Natural Cycles auf den Markt gebracht. Und bei dieser App messen Frauen eben jeden Morgen ihre Körpertemperatur und sie geben die auch in die App ein und die errechnet dann eben die Wahrscheinlichkeit, an dem Tag schwanger zu werden, wenn die Frauen eben Sex haben. Herr Klein aus unserem Team. Die App ist eine beliebte natürliche Verhütungsmethode, aber nicht ganz so sicher. ne?
2: Ja, also ein Krankenhaus in Stockholm hat jetzt Alarm geschlagen. Das Krankenhaus sagt nämlich, dass innerhalb von vier Monaten mindestens 37 Frauen ungewollt schwanger geworden sind, die diese App benutzt haben. Insgesamt waren knapp 670 in diese Stichprobe mit eingezogen worden. Und deshalb hat das Krankenhaus die App jetzt auch der zuständigen Arzneimittelbehörde gemeldet und die soll das Ganze untersuchen. Diese App ist im vergangenen Jahr von der EU zugelassen worden, hat weltweit mittlerweile schon fast 600.000 Nutzer, die meisten sogar gar nicht mehr in Schweden, sondern in Großbritannien.
1: Was sagt denn jetzt das Unternehmen? Also ich meine, sind ja schon äh, harte Vorwürfe. Was, was, wie, wie, wie äußern die
2: sich? Also Natural Cycles wirbt auf seiner Website damit, dass die App so effektiv ist wie die anti baby Das wurde auch mal von einer Studie untermauert. Die hatte herausgefunden, dass die App bei 93 Prozent der Frauen, die diese App eben ein Jahr lang benutzt haben, auch effektiv geschützt hat. Deswegen sagen die auch jetzt, naja, diese 37 ungewollten Schwangerschaften bei Knapp 670 Frauen, es sind ja nur 5,5 Prozent, es geht doch voll klar mit dem, was wir auf der Homepage sagen. Und sie sagen eben auch, dass keine Verhütungsmethode absolut sicher ist. Diese Beschwerde ist aber nun mal jetzt eingereicht, muss natürlich erstmal untersucht werden.
1: Eine schwedische App für natürliche Verhütung ist von einem Krankenhaus in Schweden bei der Arzneimittelbehörde gemeldet worden. Grund sind knapp 40 Fälle ungewollter Schwangerschaften innerhalb von vier Monaten. Unsere Reporterin Rahel Klein hatte die Infos dazu. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Er hat Herzschlag, er hat Puls. Dahinter können wir also mal ein Häkchen machen. Außerdem sei er das gesündeste Individuum, das je zum Präsidenten gewählt wurde. Der Hautarzt, äh Hautarzt, ja, der Hausarzt von Donald Trump gesagt, als der amerikanische Präsident noch im Wahlkampf gewesen ist. In den USA gibt es ja eine lange Tradition, nämlich dass Präsidenten und auch die Präsidentschaftskandidaten ihre Krankenakten veröffentlichen. Bis jetzt hat Donald Trump das nicht getan. Heute steht allerdings seine erste medizinische Untersuchung an als Präsident. Martina Butler ist unsere Korrespondentin in Washington. Martina, ist denn schon irgendwas bekannt von dieser Untersuchung irgendwelche Ergebnisse?
8: Nee, bis jetzt ist noch nichts bekannt, denn die Untersuchung läuft gerade. Aber angeblich sollen heute schon die ersten Kommentare dazu vom Arzt, dem offiziellen ähm, Arzt des Weißen Hauses eben bekannt werden. Und am Dienstag soll es dann noch ein bisschen mehr geben. Aber ist natürlich die Frage, wie viel Trump über seine Gesundheit da echt rauslässt. Aber... Ähm, er hat sowieso gesagt, er erwartet eigentlich nur die besten Resultate, alles andere wäre ja auch schlecht für den Dow Jones, ähm, also für den Aktienindex, aber er hat ja auch schon im Wahlkampf ähm, geprahlt, er sei der gesündeste aller Zeiten, äh, der jemals Präsident geworden sei. Also er hat im Endeffekt seinem Arzt gesagt, ich werde der gesündeste, Arzt, äh, der gesündeste Präsident aller Zeiten und sein Arzt hat ihm gesagt, naja gut, das sehe ich wohl auch so und hat das dann in das offizielle Statement reingeschrieben, was hier viel
1: diskutiert wurde vorher. Mhm. Trump soll ja sehr viel Fast Food essen, wissen wir jetzt aus diesem Enthüllungsbuch. Er soll wenig schlafen, sich wenig bewegen. Also es gäbe ja jetzt schon Gründe zu denken, ist er wirklich fit? Welche Konsequenzen hätte die Untersuchung denn, falls sich herausstellen sollte, dass er zum Beispiel ernsthaft erkrankt ist? Ehrlich gesagt ist die Frage, ob das dann überhaupt bekannt würde, Mhm. denn
8: diese Untersuchungen sind nicht verpflichtend, aber es ist halt guter alter Brauch, das haben alle Präsidenten vor ihm getan, also macht er das auch, aber wie viel dann veröffentlicht wird davon, ist völlig unklar. Das ist nämlich dann am Ende ähm, doch die Entscheidung, ärztliche Schweigepflicht, wie viel Trump selber rauslassen will, also sollte da irgendwas Ernsthaftes festgestellt werden ist natürlich die Frage, ob Trump das überhaupt alle wissen lassen würde. Es gibt schon von anderen Präsidenten vor ihm eben äh, Krankheiten, die erst nach ihrem Amtsende bekannt geworden sind. Und auch Ronald Reagan hat zum Beispiel nach seinem Amtsende gesagt, bei mir wurde Alzheimer diagnostiziert und bis heute streiten sie sich in den USA darüber, ob das ihn womöglich schon im Amt beeinträchtigt hat. Also da ist dann auch immer die Frage, wie viel wirklich Belastendes in Häkchen, würde man über seine Gesundheit erfahren. Aber die Grundsatzfrage, die für viele Amerikaner eben erstmal geklärt werden soll, ist der Mann fit? Was macht der Body Maßindex, Blutdruck, Cholesterinspiegel und, 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 ähm, damit man weiß, ist er überhaupt fit für dieses wichtige
1: Amt. Und das versuchen sie nun alle rauszufinden. Was ist denn mit Trumps geistiger Gesundheit? Also, an der hm. zweifeln ja durchaus einige. Wird die auch überprüft? Nee, wird sie
8: nicht. Also es wird, ähm, es gibt keine psychiatrische Untersuchung, das hat das Weiße Haus schon im Vorfeld gesagt, denn äh, natürlich sind die Diskussionen hier gerade nach der Veröffentlichung des Buches von Michael Wolf Fire and Fury, absolut natürlich in die Höhe geschossen, dass die Leute gesagt haben, also ist er überhaupt auch mental in der Lage, aber es gibt keine psychiatrischen Teil der Untersuchung, sondern es geht wirklich um ähm, Nase, Mund, Ohren, Augen, Herz, Lunge, alles was so zwischen Scheitel und Fußsohle von Donald Trump ist. Er wird einmal auf den Kopf gestellt, geschüttelt, man guckt ist er fit, aber die mentale Fitness gehört nicht dazu.
1: Die Gesundheit von Donald Trump wird heute mit einem Medizincheck untersucht. Das ist so der übliche für den amerikanischen Präsidenten. Die Hintergründe dazu hatte für euch Martina Butler, unsere Korrespondentin in Washington. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. In Frankfurt hat die Stadt heute zusammen mit der Polizei und dem Universitätsklinikum Frankfurt ein Pilotprojekt vorgestellt. Und zwar geht es dabei um die Leichenschau. Also wirklich das, was der Arzt macht, wenn eben jemand verstorben ist. Und bei dieser Leichenschau gibt es ganz offenbar Probleme. Das heißt, die wird viel zu oft nur sehr schlampig Oder fehlerhaft durchgeführt. Das sagen Rechtsmediziner schon seit längerer Zeit. Dieses Pilotprojekt soll jetzt helfen, Todesursachen besser aufzuklären und damit vielleicht eben auch eindeutiger Verbrechen zu erkennen. Also Rahel Klein, unsere Reporterin, hat sich das nochmal angesehen, was
2: da heute vorgestellt worden ist in
1: Frankfurt. Also was... Ändert sich denn? Soll sich was ändern?
2: Genau, also das Pilotprojekt dauert jetzt erstmal ein Jahr lang. Und in Frankfurt kommt dann jetzt immer ein Rechtsmediziner dazu, wenn die Polizei bei einer Leiche ist. Also die haben für das Projekt eine eigene Stelle geschaffen, für eben diesen Rechtsmediziner, den die Polizei immer rufen kann. Bisher ist es nämlich so, wenn die Polizei einen Toten irgendwo hat und es ist jetzt nicht offensichtlichen Verbrechen passiert, dann müssen die sich erstmal einen Arzt für die Leichenschau suchen. Das dauert oft mehrere Stunden, weil die dann erstmal alle möglichen Ärzte abtelefonieren, die unter der Woche ja jetzt auch nicht unbedingt so viel Zeit Mhm. haben. Und mit diesem zuständigen Rechtsmediziner soll das alles viel unkomplizierter und auch schneller ablaufen. Naja, und kennt sich vielleicht ein Rechtsmediziner nicht auch deutlich
1: besser aus als ein normaler Hausarzt?
2: Genau, das ist der andere Aspekt dabei. Oft sind es ja auch mal komplizierte Fälle, wenn die Polizei schon vor Ort ist. Und mit einem erfahrenen Rechtsmediziner soll die Todesursache eben sicherer festgestellt werden. Dadurch kann die Polizei dann auch besser sehen, ob es sich um natürlichen Tod oder vielleicht auch um Verbrechen gehandelt hat.
1: Polizei und Rechtsmediziner kritisieren, das ja schon seit Jahren dass Leichenschauen eben oft falsch durchgeführt werden, dass Todesursachen oft nicht geklärt werden oder falsch
2: diagnostiziert werden. Warum ist das denn überhaupt so? Die Uni Rostock hatte dazu im letzten Jahr mal eine Studie veröffentlicht. Da wurde gesagt, dass von 10.000 Todesbescheinigungen nur 223 fehlerfrei waren. Bei 44 wurde sogar fälschlicherweise natürlicher Tod festgestellt, obwohl es nicht so war. Das liegt einmal daran, dass die Ärzte bei einer Leichenschau natürlich nur begrenzt was zur Todesursache sagen können, anders als bei einer Obduktion zum Beispiel. Aber es gibt noch einen anderen Grund sagt Marcel Verhoff, der leitet das Rechtsmedizinische Institut an der Frankfurter Uniklinik.
9: Das andere Problem ist, dass Leichenschauen oftmals nur oberflächlich und manchmal sogar gar nicht durchgeführt werden. Und anders ist also nicht zu erklären, dass es, Fälle gibt, wo dann tödliche Verletzungen, Messerstichverletzungen am Rücken nicht gesehen wurde offensichtlich. Es wurde natürlicher Tod bescheinigt.
2: Dabei hat jedes Bundesland eigentlich ziemlich genaue Vorschriften, was bei einer Leichenschau gemacht werden muss. Was zum Beispiel? Also der Leichner muss zum Beispiel komplett entkleidet werden. Dann müssen sich die Ärzte den Toten bei guter Beleuchtung anschauen und sich auch jede Körperöffnung ansehen. In Hessen ist es zum Beispiel auch so, dass sie sich auf jeden Fall die Kopfhaut oder die Augenbinde heute an sehen müssen. Das wird aber eben oft nicht gemacht. Oft aus Scheu vor dem Leichnam, sagt Marcel Fairhoff. Aber auch, weil es eben oft Hausärzte machen, die vielleicht auch eine Beziehung zu der Familie haben oder selbst deren Ärzte sind und die dann irgendwie in unangenehme Situationen kommen, wenn sie die Leiche erstmal ausziehen und untersuchen und vielleicht sogar die Polizei rufen, wenn sie nicht direkt einen natürlichen Tod feststellen können.
1: Was müsste sich denn ändern, damit Todesursachen besser und sicherer festgestellt werden?
2: Es müsste generell mehr obduziert werden, sagt Marcel Verhoff. Und dann wäre es natürlich gut, wenn es immer ein Rechtsmediziner machen würde. Aber da es nur ungefähr 200 Rechtsmediziner in Deutschland gibt, ist das eher unrealistisch. Deswegen fordert Marcel Verhoff.
9: Deswegen ist es so wichtig, dass schon in der Ausbildung der Medizinstudierenden die Leichenschau einen höheren Stellenwert bekommt. An vielen Universitäten ist es so, da ist nur ein einziger Nachmittag in der Rechtsmedizin vorgesehen, eine Leichenschau. Und wenn keine Leiche da ist gerade, dann findet auch die nicht statt. Und so kommen manche Studenten durch Studium ohne eine einzige praktische Leichenschau.
2: Also bessere Ausbildung im Medizinstudium, aber auch Weiterbildung für Ärzte, Hausärzte. Wenn die das manchmal nur ein- zweimal im Jahr machen, ist das ja klar, dass die nicht alles immer sofort erkennen. Frankfurt
1: will mit einem Pilotprojekt die Leichenschau verbessern. Infos dazu hatte unsere Reporterin Rahel Klein. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz. Emma Watson ist ja nicht nur eine bekannte Schauspielerin, sie ist auch eine wichtige Stimme im Feminismus. Und deshalb wird das, was sie auf der Seite ihres Buchclubs geschrieben hat, auch besonders beachtet.
0: Als ich gehört habe, dass man mich eine weiße Feministin nannte, habe ich es nicht verstanden. Warum muss man mich oder irgendjemand anderen als Feministin, als Feminist mit irgendeiner Ethnie definieren? Was bedeutet das? Wurde ich Rassistin genannt? Ist die feministische Bewegung gespaltener, als ich gedacht habe? Auf welche Art und Weise trage ich dazu bei, ein strukturell rassistisches System aufrechtzuerhalten? Wie beeinflusst meine Ethnie, meine Klassenzugehörigkeit, mein Geschlecht, meine Perspektive? Es schien so viele verschiedene Typen von Feministinnen und Feministen und Feminismus zu geben.
1: Das ist also ein Zitat von Emma Watson und sie hat da mit den in den USA ziemlich wichtigen Punkt der Critical Whiteness angesprochen. Was das ist und warum die Critical Whiteness eine entscheidende Rolle spielt im Feminismus, das kann uns Deutschlandfunk Nova Reporterin Magdalena Bieland genauer erklären. Magdalena, warum haftet der weißen Feministin, etwas Negatives an. Also warum hat Emma Watson das Gefühl gehabt, dass sie darauf reagieren sollte? Also
0: in den USA ist man ja mit dem Feminismusbegriff schon etwas weiter als hierzulande und es zeigt sich, dass das eine Bewegung ist, die sich auch immer wieder neu überdenken und weitergedacht werden muss. Denn Critical Whiteness meint, dass man, wie Watson ja angestoßen hat, eben darüber nachdenkt, welche Privilegien habe ich denn eigentlich aufgrund meiner Hautfarbe und kann ich wirklich als weiße Feministin Statements abgeben, die für muslimische, für übergewichtige oder eben auch schwarze Feministinnen gleichermaßen gelten. Also der Ansatz dahinter nennt sich Intersektionalität. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Gehört, ja, aber sag mal für alle, was das ist. Ja, also das meint, dass wir uns nicht nur mit der Diskriminierung der Frau an sich auseinandersetzen, sondern wirklich differenzieren und anerkennen, dass eben im Falle von Emma Watson, also eine junge weiße Schauspielerin, wahrscheinlich andere Erfahrungen macht als Kolleginnen anderer Ethnien oder mit Behinderungen oder, oder, oder. Und Emilia Roag vom Center for Intersexual Justice hat mir erklärt...
6: eine türkische Frau mit Kopftuch oder ohne Kopftuch oder wenn eine schwarze Frau für alle Frauen sprechen könnte. Oder als die Stimme von allen Frauen auch gesehen und verstanden wäre, dann hätten wir intersektionellem Feminismus sehr, sehr vorangetrieben. Das Problem ist, dass bisher die einzige Stimmen, die als universal gelten, sind die Stimmen von Frauen, die eine archetypische Frauenidentität haben in Europa, also hier in Deutschland. Das heißt, weiße Frauen aus der Mittelschicht, heterosexuell und auch ohne Behinderung. Und das soll sich ändern.
0: Also es müssen ganz dringend diese Zusatzinfos verschwinden. Die muslimische Feministin, die schwarze Feministin, weil es heißt ja auch nicht, die weiße Schauspielerin setzt sich für die Rechte von Frauen ein. Also wir müssen hin zu einem inklusiven Feminismus, sagt Emilia Roag, weil alles andere ist aktuell
1: einfach zu eindimensional. Aber an sich ist es doch gut, dass es diese neue Feminismusbewegung überhaupt gibt. Also die ist ja eben auch noch relativ jung. Solange mhm. gibt es die ja noch gar nicht. Warum ist die Kritik daran schon so groß?
0: Ja, so groß. Man sollte es auch nicht, glaube ich, zu hoch hängen. Okay. Aber zu Alice Schwarzers Hochzeiten in den 70er Jahren galt es ja erstmal der Frau überhaupt Gehör zu verschaffen und sie als gleichberechtigt ins Bewusstsein der Gesellschaft zu heben. Und inzwischen sind wir zum Glück ein Stückchen weiter, wenn auch noch lange nicht am Ende. Aber diese Weiterentwicklung und Hinterfragung von einer wachsenden Bewegung wie dem Feminismus ist natürlich total sinnvoll und ja auch ein Lernprozess. Und da ist Emilia Roack, die sich da ganz stark für ein Umdenken einsetzt, auch zuversichtlich. Dass das funktioniert. Und ich wollte von ihr wissen, wie wir uns denn vielleicht selbst dabei überprüfen können, ob wir gerade wirklich im Sinne dieser Intersektionalität handeln. Und Emilia sagt, man kann sich folgende Frage stellen.
6: Bin ich mir sicher, dass die Stimmen von den Betroffenen auch mitgedacht sind, dass sie gehört wurden. Und wenn es Feministinnen sind, die sich öffentlich äußern, können sie sich fragen, gibt es eine andere Person, die in einer besseren Position ist, um über diese Themen zu sprechen? Muss ich das tun? Und ich glaube, das ist auch eine Ego-Frage. Also die Frage der Repräsentation ist auch so, diene ich eine Bewegung oder ist es auch mein persönliches Agenda sozusagen? Die zweite Frage ist, in diesem Raum, wo wir sind, weil meistens, also Feminismus passiert auch in Gruppen, es gibt viele Meetings, äh, die Frage ist, ist die Vielfalt von unserer Kategorie Frau auch hier dargestellt.
0: Also Vorsatz für 2018 würde ich sagen, über Intersektionalität nachdenken, denn nicht
1: alle Frauen mit feministischer Haltung sind gleich. Emma Watson hat anerkannt, dass sie eine weiße Feministin ist und sich damit für die Debatte um die White-Privilege-Debatte geöffnet. Äh, Die Hintergründe dazu? Habt ihr bekommen von unserer Reporterin Magdalena Biener? Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Wir würden sehr gerne an dieser Stelle einen Ton von US-Präsident Donald Trump einspielen, aber leider gibt es seinen jüngsten. Verbalen Ausraster, nicht als Audio. Gestern ist ja über ein Treffen äh, berichtet worden von Donald Trump mit den US-Senatoren. Und bei diesem Treffen soll Trump gefragt haben, wieso die USA eigentlich so viele Menschen aus Dreckslochstaaten aufnehmen müssten. Er soll sich damit auf Länder wie Haiti und afrikanische Länder bezogen haben. Rahel Klein, Deutschlandfunk-Nova-Reporterin, das hat international Mal wieder für viel Empörung gesorgt, überall wurde darüber berichtet. Allerdings ist es nicht so einfach, seine ursprüngliche Aussage zu übersetzen.
2: Genau, Trump soll ja wörtlich Shithole-Countries gesagt haben. Bei uns wurde das ja mit Drecksloch übersetzt, hast du hast es schon gesagt. In Asien gab es aber ganz interessante andere Übersetzungen. Ein chinesisches Nachrichtenportal hat zum Beispiel die Worte Lan Guo benutzt. Das heißt so viel wie Länder, die scheiße sind. Na gut, das ist aber jetzt schon relativ ähnlich. Ne? Ja, Taiwans zentrale Nachrichtenagentur hat eine Formulierung gewählt, die ich besonders schön finde. Da heißt es übersetzt so viel wie Länder, in denen Vögel keine Eier legen. Das klingt fast philosophisch. Absolut. Aber irgendwie auch schon wieder passend. In Südkorea war in einem Newsportal Goji Sugul zu lesen. Das heißt so viel wie... Treffpunkt für Bettler. Und in Japan hieß es, Länder, die dreckig sind wie Toiletten. Also relativ unterschiedlich. Aber den Kerl haben sie alle ja irgendwie erfasst. Trump hat selbst auf Twitter ja mittlerweile geschrieben, dass er die Bezeichnung Shithole Countries gar nicht benutzt habe. Dass er über Haiti höchstens gesagt habe, dass es ein sehr armes und unruhiges Land sei.
1: Die Sprache, eine komplizierte Angelegenheit. Wir haben euch mal vorgestellt, wie die Medien Medien in Asien äh aussehen. Trumps angebliche Äußerung Shithole-Countries übersetzt haben. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Jetzt mit den Highlights aus unseren Wissensnachrichten von heute, vom Freitag, präsentiert von Aglaya Dane. Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Na, schlecht
4: geschlafen letzte Nacht? Dann heute Abend vielleicht mal eine To-Do-Liste schreiben. US-amerikanische Wissenschaftler der Baylor-Universität in Texas haben festgestellt, dass eine To-Do-Liste helfen kann, damit man besser einschläft. Für ihre Untersuchung haben die Forscher knapp 60 Studenten in einem Schlaflabor übernachten lassen. Einige bekamen vor vorm Schlafengehen fünf Minuten Zeit, um alles zu notieren, was sie in den letzten Tagen erledigt hatten. Die anderen sollten eine To-Do-Liste für den nächsten Tag erstellen. Die To-Do-Gruppe schlief im Schnitt neun Minuten schneller ein. Einer der Psychologen meint, eine Liste künftiger Pflichten anzulegen, befreie den Kopf. Das menschliche Gehirn beschäftige sich nämlich sonst fast zwanghaft mit Dingen, die noch nicht abgeschlossen seien. Allerdings sagt der Studienleiter, dass eine größer angelegte Studie sinnvoll sei. Denn bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die den Schlaf beeinflussen, konnten nicht berücksichtigt werden. Wie zum Beispiel psychische Probleme. In einem Monat Pyeongchang, davor Sochi. Aber was ist in 80 Jahren? Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele warnen Forscher nochmal, dass es in Zukunft schwierig werden könnte, Austragungsorte zu finden, die ausreichend schneesicher sind. Der österreichische Tourismusforscher Robert Steiger hat sich mit Kollegen aus anderen Ländern Klimatrends angesehen. In ihrer Studie schreiben sie, wenn wir die Treibhausgasemissionen nicht drastisch senken, dann fallen viele typische Wintersportorte weg. Innsbruck zum Beispiel oder Vancouver in Kanada. Von den 21 bisherigen Austragungsorten würden in 80 Jahren nur noch acht kalt genug sein. Die Forscher sagen, wenn die Weltgemeinschaft das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens einhält, blieben zumindest noch 12 Standorte übrig. Schon jetzt müssten bei Winterspielen Eisbahnen oft gekühlt und Pisten künstlich beschneit werden. Das hat dem Forscher zufolge aber Grenzen. Ab einer bestimmten Temperatur würden auch Schneekanonen nicht mehr funktionieren. Jetzt tun sich Union und SPD offenbar doch noch einmal zusammen. Es scheint so zu sein wie bei uns Normalos und unseren Beziehungen. Alleine sein macht Angst, alleine regieren ohne Mehrheit auch. Dabei kann eine Minderheitsregierung eine sehr kluge Sache sein. Für Parteien und für die Demokratie, sagt der Politikwissenschaftler Johannes Seiler von der Uni Bonn. Er hat dazu seine Doktorarbeit geschrieben. Seiler hat sich unter anderem angeguckt, wie die Minderheitsregierungen in Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen funktioniert haben. Und er kommt zu dem Ergebnis, das Modell kann funktionieren und sogar Blockaden lösen. Gruppen müssen zueinander finden, die bisher nicht miteinander können. Oft werden dabei sehr pragmatische Lösungen gefunden. Für einige Parteien sei es gut, eine Zeit lang nicht zu regieren, um neue Wähler zu gewinnen oder innerhalb der Partei mehr Geschlossenheit zu finden. Seiler sagt, mit jetzt sieben Parteien im Bundestag sei es sinnvoll, sich mit dieser Regierungsform genauer zu beschäftigen. Deutschlandfunk Nova.
1: Union und SPD wollen wieder eine große Koalition, zumindest die Politiker, die bis in den frühen Morgen mitverhandelt haben bei den Sondierungen. Was heißt das jetzt? Denn wir haben ja nach wie vor noch keine neue Regierung. Ein paar Hürden gibt es auch noch, den Parteitag der SPD zum Beispiel. Wie wir politisch dastehen, das kann uns hoffentlich <lacht> Marcel Solar sagen, der ist Politikwissenschaftler. Marcel, also dieses lange Sondieren ne? von den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen bis hin zu der eben von heute früh, hat das den etablierten Parteien geschadet?
9: Also es hat ihnen sicherlich nicht gut getan, machen wir es mal so rum. Also es wurden keine Fans dazu gewonnen. Und die Leute, die eh skeptisch sind, sich vielleicht auch schon abgewandt haben von den etablierten Parteien, werden sich bestätigt sehen. Deshalb es ist es sicherlich die Grenze des Erträglichen erreicht, aber es ist auch keine Staatskrise. Also man sollte das jetzt auch nicht zu skeptisch sehen, aber es ist jetzt auch gut gewesen.
1: Die große Koalition macht die SPD kaputt, heißt es ja immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle. Hat die SPD genügend Punkte klarmachen können? um es eben bei ihren Wählern und den Mitgliedern gut verkaufen zu können? Das, was jetzt dabei rumgekommen ist bei den Sondierungen?
9: Das finde ich schwierig. Also Martin Schulz war ja zum Beispiel ziemlich begeistert. Ähm, Ganz so rosig sehe ich das eigentlich nicht aus Sicht der SPD. Also es gibt Punkte, da hat die SPD sich sicherlich durchgesetzt. Absicherung des Rentenniveaus, eine ziemlich ambitionierte europapolitische Agenda. Dann haben wir Punkte, die eigentlich ja schon olle Kamellen sind. Die gab es letztes Mal auch schon, Rückkehr auf äh, recht auf Vollzeit. Und dann haben wir die Punkte, wo die SPD sich eben nicht hat durchsetzen können, trotz relativ vieler Beteuerung. Das ist Familiennachzug das eine Thema, vor allem die Bürgerversicherung. Und ich glaube, wenn man das mal alles zusammennimmt, ist das kein Ergebnis, was die SPD sich ganz, ganz stolz auf die Brust heften kann.
1: Verkauft wird es natürlich ein bisschen anders. Spielen wir das doch mal durch, zumindest theoretisch. Also wenn die SPD jetzt doch sagen würde, nein, wir machen doch nicht mit bei der Großen Koalition, was ja durchaus sein kann, der Parteitag kommt ja noch. Was würde das denn bedeuten?
9: Also wir haben jetzt alle möglichen, Koalitionen verhandelt oder zumindest sondiert. Das heißt, äh, Jamaika war eine Option, die GroKo ist die andere. Wenn das flachfällt, dann sind wir ja wirklich auf diese Optionen zurückgeworfen, Minderheitsregierung oder Neuwahlen. Und was eben auf jeden Fall erstmal käme, wäre der Versuch, eine Kanzlerin, einen Kanzler zu wählen und dann, wenn das nicht klappt und auch eine relative Mehrheit dann vielleicht eine Kanzlerin Merkel wählen würde, dann liegt der Ball eben bei Frank-Walter Steinmeier. Ich sehe dann eher den Weg zu Neuwahlen.
1: Wir haben vorhin schon mit unserer Korrespondentin in Berlin gesprochen, mit Nadine Lindner. Die hat uns mal so ungefähr aufgezeigt, wie lange das noch dauern könnte, bis wir da eine neue Regierung hätten. Also so um Ostern herum, da ist sie irgendwo rausgekommen bei der Zeitrechnung. Was ist deine Einschätzung? Wann steht die neue Regierung?
9: Also erstmal würde ich sagen, die neue Regierung kommt. Die SPD ist eine Partei, die die Macht liebt und das sind auch gerade die SPD-Funktionäre und das wäre jetzt erstmal der erste Schritt. Deshalb glaube ich eigentlich nicht, dass es an der SPD scheitert und dann komme ich auch nach meiner Einschätzung auch da so raus. Wir haben am 21. Januar den Parteitag, dann sondiert man beziehungsweise führt man ja wirklich Koalitionsgespräche, vielleicht drei Wochen und dann ist halt die Frage, eigentlich ist ja noch angekündigt, dass es ein Mitgliederentscheid in der SPD gibt. Das heißt, wir kommen dann vom Februar in den März und dann vielleicht Ende März. Aber Ostern könnte das Ganze meines Erachtens nach auch stehen.
1: Wie wir politisch dastehen nach den Sondierungen zwischen CDU, CSU und SPD, hat uns Marcel Solar erklärt. Der ist Politikwissenschaftler. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Die Wohnungsnot in den Städten. Wir sagen es immer wieder und irgendwie ändert sich das auch nicht. Die Wohnungsnot bezahlbarer Wohnraum in den Städten ist irgendwie Mangelware. So, das steht, wenn ihr allerdings bereit seid, auch ein bisschen außerhalb zu wohnen, wenn ihr keinen Bock habt auf klassische Rauhfasertapete und noch auf der Suche seid nach einer schicken Immobilie, wir helfen gerne weiter. Wir haben die passenden Angebote für euch. Deutschlandfunk Nova Immobilienfachfrau Rahel Klein. Was hast du uns mitgebracht?
2: Auf Ebay Kleinanzeigen wird im Moment ein ganz besonderes Schmuckstück zum Verkauf angeboten. Es geht um eine liebevoll sanierte Kirche, die einen neuen, Bes- äh, einen neuen Liebhaber sucht, so heißt es da. Die Kirche steht in einem Dorf in Sachsen, in Elster-Trebnitz, hat ungefähr 200 Quadratmeter Grundfläche und für nur 170.000 Euro kann sie schon bald dir gehören. Das ist schön. Und ein bisschen <lacht> Du warst jetzt gerade ein bisschen.
1: Mehr. Ja. Also, es ist natürlich sehr schön. Es ist auch natürlich ein bisschen extravagant, ja. ja. Wieso verkauft jemand eine Kirche?
2: Es ist eine ehemalige evangelische Dorfkirche, die wird aber seit einem Brand Ende der 80er nicht mehr als Kirche benutzt. Vor zehn Jahren hat sie dann Bauunternehmer gekauft, wollte ein Kulturzentrum draus machen, wurden auch 300.000 Euro in die Sanierung gesteckt, aber jetzt ist sie eben doch wieder zum Verkauf angeboten worden. Sieht auch ganz auf den Bildern. Also wenn du jetzt drin wohnen wollen würdest, müsstest du allerdings noch einen vernünftigen Boden reinlegen. Die Wände sind auch natürlich ziemlich dick, kommt nur so semi-gut Licht rein, aber das Ambiente ist irgendwie speziell. Wir können ja noch
1: mal drauf nachdenken und melden uns morgen. Was hast du denn noch, was du uns anbieten kannst in der Zwischenzeit? Wie
2: wäre es mit einer Diskothek, eine gute alte Diskothek? Du musst allerdings ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. 1,5 Millionen Euro wollen die Besitzer für die Großraumdisco Lobo. Die steht in Waldenkirchen in Bayern in einem Gewerbegebiet und hat ganze 1287 Quadratmeter. Die kannst du auch gleich multifunktional nutzen. Du musst ja nicht unbedingt einen Club draus machen. Mach einen Workspace drauf, eine Wohnung. Was weiß weiß ich ja, so kon- hammer ja, was wäre dein
1: favorit spontan würde ich wahrscheinlich sagen disco wobei kommt natürlich sehr auf die disco an also wie das so gestaltet ja, ist ist halt also auch viel sinn- teurer ne
2: ja ja aber, hey, also es war halt auch die frage zwischen sachsen oder bayern
1: und du was würdest du nehmen
2: ich finde die kirche sehr charmant es könnte hammer aussehen aus in architektonischer sicht
1: <lacht> immobilienfachfrau rahel klein A.K.A. Tine Wittler. mit Tipps, falls ihr auf der Suche seid nach einer neuen Immobilie. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Markus, weißt du, woran ich seit Dienstag denken muss?
5: Woran, Sonja?
1: An den Schrank, der die Wäsche zusammenlegt, von selbst. Das fasziniert mich irgendwie.
5: Aber du weißt schon, das Teil ist echt sauteuer. 16.000 Dollar musst du dorthin latzen.
1: Hm. Ja, dann wird das leider nichts mit dem Kleiderzusammenlegschrank und mir. Ach Menno, in Las Vegas geht heute eine der größten Technikmessen zu Ende, die CES. Neben völlig sinnlosen Gadgets gab es auch ein paar interessante Geräte, diesen Kleiderschrank zum Beispiel, die vorgestellt worden sind und mit denen wir vielleicht in Zukunft zusammenleben oder auch arbeiten werden. Markus Schuler ist unser Korrespondent in Las Vegas. Markus, was glaubst du, was könnte sich denn von dieser Messe, was du da gesehen hast, wirklich bald durchsetzen?
5: Also das sind all die Geräte, die man mit Internet of Things gerne beschreibt. Das können die Waschmaschine sein, der Trockner, ein Backofen. Das kann aber auch eine Badewanne sein, die man von unterwegs aus volllaufen lässt, weil das selbstfahrende Auto eine genaue Ankunftszeit ausgerechnet hat. Also alles, was sich irgendwie miteinander vernetzen lässt vor ein paar Jahren. Da war das ähm, noch die fernsteuerbare Steckdose von TP-Link oder Netgear oder die LED-Leuchte von Philips. Jetzt sind es eben so gut wie alle Haushaltsgeräte. Geräte, vor allem die deutschen Autozulieferer, also Firmen wie Bosch, ZF oder Continental, die auf der CES Präsenz zeigten, haben Unisono das gesagt.
1: Bei welchen Sachen sagst du denn völlig überbewertet?
5: Naja, so eine Spielerei sind all diese kleinen Roboterfiguren, die dir in deiner Wohnung auf Schritt und Tritt folgen und die so einen Bildschirm als Gesichtsersatz haben und darauf dann Koffe, dicke Kula-Augen angezeigt werden. Ich halte das für einen ziemlich großen Bullshit. Ähm, ich glaube, dass äh, die können das Gleiche wie mein Google, Amazon oder Apple-Lautsprecher, der bei mir in der Küche steht. Nur diese Plastikroboter, die sind meist schlechter verarbeitet. Und wenn es also einen Fail gibt, dann sind es mit Sicherheit diese kleinen Plastikroboter. Plastikknirpse, die wir auf der CES häufig sehen konnten.
1: Hast du denn eigentlich irgendwas vermisst? Also gab es was, was kein Thema war, wo man aber durchaus mal hätte darüber sprechen können, worüber man hätte diskutieren sollen?
5: Also du meinst zum Beispiel den Datenschutz oder sowas? Ja, zum Beispiel. Also die CES ist jetzt keine Veranstaltung, bei der es äh, darum geht, äh, neue Technologien besonders kritisch zu hinterfragen. Die CES, das ist eine Messe, die das Machbare von heute und das Machbare von morgen zeigt. Klar, den Herstellern ähm, ist der Datenschutz erstmal wurscht und je kleiner das Unternehmen ist, umso wurstiger ist dem das. Aber je größer die Unternehmen sind, da merkt man dann schon, dass äh, dort auch es immer wieder Hinweise gibt, dass bestimmte Daten verschlüsselt sind, dass man hohe Datenschutz benutzt. Das Thema Prozessoren, das ja in den vergangenen Wochen häufig in aller Munde war, weil es dort einen großen, schweren Designfehler gab, das war nur am Rande bei der CES ein Thema. Bei Intel, da gibt man sich mittlerweile sehr, sehr reumütig. Besonders in der Kritik steht ja der Chef des Chipherstellers, weil der noch vor Bekanntwerden des Fehlers vieler seiner Firmenaktien verkauft hat.
1: Das war ja jetzt eine Technikmesse. Die CIS. Was war deiner äh, deiner Beobachtung nach wie hoch war der Anteil Männer und Frauen?
5: Das habe ich ehrlich gesagt, Sonja, gar nicht so stark, da habe ich gar nicht so stark drauf geachtet. Mich hat ehrlich gesagt die Technik mehr interessiert, aber ich schätze mal, der Anteil, der dürfte so 60, 40 gewesen sein, also 60 Prozent Männer. Für mich war es die erste CES und ich hatte den Eindruck, dass dort zu zwei Dritteln, dass zwei Drittel der Besucher, männlich wie weiblich, aus Asien kamen. Da war ich doch sehr überrascht, aber ist eigentlich auch klar, all diese kleinen Gadgets, die werden natürlich heute überwiegend alle in Asien produziert.
1: Die CES technikmesse in Las Vegas geht heute zu Ende und unser Korrespondent Markus Schuler hat uns erklärt, was interessant gewesen ist und was nicht angesprochen worden ist. Das war die Redaktionskonferenz. Für heute, Freitagabend, Rahel Klein und ich wünschen euch
2: ein 1A-Spitzenmäßiges Hammermäßiges Wochenende mit möglichst viel nee, man sagt jetzt nicht mit viel Sonne, sondern mit wenig Wolken. Ach, sagt man das nicht Ja, jetzt weil so? nur noch so wenig Sonne jetzt irgendwie scheint. Weißt du wieder alles weißt. Ja, hab ich, also habe ich selber analysiert. Weiß nicht, ob das jetzt allgemeingültig <lacht> ist. Okay, alles klar. Gut, ja, das war's
1: von uns. Schönen Abend euch. Mein Ciao. Name ist Sonja Mischka. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de